0: A Pacific Crest Trail é uma trilha de 4.200 km que cruza os Estados Unidos da fronteira com o México até a fronteira com o Canadá, passando pelos estados da Califórnia, Oregon e Washington. Se você se perguntando se essa é a trilha do filme Livre, sim, é ela mesma. E é essa trilha que eu faço esse ano, a partir do dia 15 de maio. Para me preparar para o que eu vou encontrar pela frente, eu resolvi conversar com brasileiros que já fizeram ou estão fazendo a PCT. Que é com a trilha conhecida. Meu nome é Jeff Santos e você está ouvindo o Longa Distância Podcast. Hoje é segunda-feira, dia. 6 de maio de 2019 e amanhã eu embarco para os Estados Unidos para fazer a PCT, a Pacific Crest Trail, que é essa trilha com mais de 4 mil quilômetros que corta os Estados Unidos eh, de norte a sul, ou no meu caso de sul a norte, saio da fronteira com o México e vou até o Canadá. Não vai ser a minha primeira trilha de longa distância por lá e eu fiz em 2017 a Palatian Trail que é uma trilha de 3.540 quilômetros que cruza 14 estados na costa leste dos Estados Unidos. Mas apesar disso, eu ainda estou muito ansioso e preocupado com a PCT por causa das características e da logística da trilha. São mais de mil quilômetros de deserto logo no início, seguido de montanhas com mais de 4.000 mil metros de altitude, uma logística complicada de água e comida e vários outros fatores que têm me deixado... É, bastante preocupados com, com a trilha para entender um pouco mais sobre essa trilha e tentar me preparar melhor para o que eu vou encontrar pela frente eu decidi fazer esse podcast e conversar com algumas das pessoas que já fizeram ou estão fazendo a trilha esse ano o programa vai funcionar da seguinte forma antes de um novo trecho da trilha eu vou bater papo com alguém para pegar dicas e informações sobre aquele trecho no programa seguinte eu gravo direto da trilha com as minhas impressões sobre o trecho que eu estou fazendo. Então vai ser um episódio pegando dicas com alguém e o outro episódio direto da trilha com as minhas impressões da PCT. Não é só isso, eu também vou gravar os podcasts do Extremos com Elias Luiz, onde eu vou contar os casos e histórias da trilha. Então se você estiver interessado, recomendo não só o meu, mas as outras centenas de podcasts que o Elias já tem gravado com atletas, esportistas e aventureiros. Vale muito a pena, vou colocar o link do meu podcast com o Elias no descritivo aqui desse episódio. Mas chega de conversa, vamos no primeiro programa da primeira temporada do Longa Distância Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Para esse primeiro episódio eu tenho a honra de conversar com o Edinho. Edinho, e aí, tudo bem, beleza?
1: Fala Jeff, tudo bem? Na expectativa para acompanhar você nessa jornada. <risos>
0: pois é, rapaz, o coração tá a mil aqui. Edinho, é, cara, se apresenta, fala quem você é, fala um pouco sobre a sua história.
1: Fala galera, eu sou o Edinho, do Sua Casa é o Mundo, um portal que eu criei com a minha esposa Bia a, em 2014. Eu sou apaixonado por esporte desde a infância. Uh, nessas últimas férias eu estava na casa do meu pai, a gente assistindo um vídeo onde ele me ensinava a escalar eu não tinha nem dois anos. E aí no decorrer da minha história eu pô, pratiquei vários esportes, de ginástica olímpica a jiu-jitsu, passando por futebol, escalada, paraquedismo. E quando eu encontrei a Bia, a Bia já escalava e estava começando a fazer trilha e naquele momento eu estava bem focado em ultra trail. Uh, tá doido para ir para o outro atleta do Mont Blanc A gente se juntou Começamos a fazer alguma coisa de montanha junto E aí a gente criou esse portal Que é o Sua Casa Mundo É um portal que a gente pretende E tenta divulgar esportes e atividades ao ar livre Porque a gente acredita que por meio de atividades na natureza Principalmente atividades de longa duração Com algum desgaste físico a gente consegue desenvolver algumas áreas da nossa personalidade, da nossa maneira de entender a vida, que facilitam depois, quando a gente volta para o cotidiano. E então, a gente lançou alguns filmes para Festival de Cinema Altidore. A gente fez o 500 Jalapão Backpacking, que é uma viagem de bicicleta pelo Jalapão. Depois, a gente fez uma aventura como ela é, que foi uma viagem com várias aventuras... É, pelo centro-sul da França. Esses ah, dois estão até disponíveis no Vimeo On é Demand. Chove quando não era para chover, neva quando
0: planejado não era nevar, venta, e os planos mudam. Se a meteora não é boa aqui, não é boa
1: lá Essa jornada que a gente fez pela, na PCT no ano passado, a gente tinha casado e a gente entendeu que uma longa jornada na natureza ia ser fundamental para a gente organizar a nossa vida. E a ideia inicial nem era ir para o PCT, Jeff. A nossa ideia inicial era fazer uma viagem de carro do Alasca para a Patagônia, parando para saltar de paraquedas e escalar nos melhores picos que a gente encontrasse. Aí, é, 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 de... é,
0: Agora, é isso que eu queria saber. Eu queria entender um pouco como é que foi esse planejamento de vocês é, para a PCT. Como é que vocês decidiram a, a fazer a trilha tô que não vamos fazer a viagem de carro do Alasca para cá? Vamos fazer a PCT? Quanto tempo durou isso? E como é que vocês planejaram Pra fazer a
1: então, aí a gente estava nessa ideia da outra viagem. Aí, quando a gente viu, o dinheiro não ia chegar. Aí a Bia tinha lido o livro, o né, Wild, e sabia já da PCT. Ela virou para mim e falou, por que a gente não vai para a PCT? Porque o principal gasto da viagem estava sendo combustível. E aí, na PCT, o combustível é comida, né? Aí eu falei, Ah, é, é, boa, PCT. Então, foi mais ou menos isso. Uh, seis meses antes de começar a trilha, a gente escreveu para o PCTA, né? Pedir a permissão. E aí a gente não planejou muito ainda. A gente sentou mesmo para planejar a PCTA em janeiro de 2018. E a gente começou a trilha no dia 5 de abril. É, eu faço a trilha esse
0: ano e quando eu, eu decidi fazer a trilha, eu tive que entrar no site da, da, da PCTA, da, da, da associação que, que toma conta da trilha, e tive que participar de uma espécie de loteria para poder fazer a inscrição. Eu não pude escolher o dia que eu queria. Eu queria começar no dia 7 de maio. O dia 7 de maio já tinha extrapolado o limite de 50 pessoas por dia, que é o que eles autorizam. Vocês também que tiveram que fazer isso? Já tinha ah, isso em, em 2018 ou não?
1: No primeiro momento, abriram 15 vagas por dia e a gente não conseguiu pegar o começo de abril. Na saída, a gente pegou uma data bem para frente. E aí eles começaram a anunciar a segunda vez que ia abrir, porque são 50 vagas, como você falou, aí na segunda oportunidade ia abrir 35 vagas para cada dia, aí a gente combinou, eu e Bi, a gente no telefone, ficou dando F5 ali no computador, aí na hora que abriu a gente, qual dia? Dia 5, vai! <risos> <risos> foi muito engraçado, foi muito rápido assim porque a janela de abril-maio acaba muito rápido, os caras...
0: É, um é quando Ai, eu, entrei, eu entrei... Eu entrei na primeira chamada e, e... Quando eu entrei tipo uma hora antes do horário previsto de, de, de abertura, e Aham. o meu número era tipo o número 4.250, Nossa. cara. Fiz, é, cara, eu não vou, nunca vou conseguir, assim, né? E, e eu queria começar para maio mesmo, era o meu objetivo, mas eu queria começar... Mais no início de maio, já pre prevendo fazer a parte do deserto para chegar ali no meio de junho, antes, antes de Serra Nevada. O Edinho, e essa experiência de vocês, é, o Caminhador, 2 virou livro, né?
1: Isso mesmo. Mais de 4 mil quilômetros de aventura que a gente compilou num livro para dividir com vocês.
0: Além de uma super experiência como montanhistas, tivemos a oportunidade de vencer muitas coisas como casal.
1: É, então, aí, voltando lá, né, aí quando a gente decidiu para PCT, aí a gente, pô, então, beleza, vai rolar, vamos viver seis meses. Só que a gente não estava com a intenção de viver um sabático. A gente estava com a intenção de, de viver uma vida mesmo na natureza e, sei lá, trabalhando junto, fazendo uma parada. a gente foi montou um projeto, aí que foi que surgiu o Caminho a Dois. Foi um projeto que, inclusive, na execução, a gente contou com o apoio de algumas marcas da... Da Osprey, da Sport, da Wine Safe Sport, da WMI Internacional, a Bia fez um curso de primeiros socorros. E aí teve o apoio dessa galera toda, da Jubo, com os óculos também. E a gente fez o projeto para produzir um livro, exposição fotográfica e um filme o primeiro, a gente está conseguindo finalizar, já já foi para a gráfica, a gente fez o Catarse, funcionou, todo mundo deu uma força, inclusive você, muito obrigado. E aí, Ancioso, o livro está na esperando. gráfica. É, é, pô, infelizmente, não consegui bater o teu prazo antes da PCT, mas é bom, quando você lê, você vai ficar com saudade do que você viveu. <risos> aí, é isso, aí para o segundo semestre ainda tem o filme e a exposição fotográfica para sair aí
0: tá é minha e, e e desse e desse planejamento inicial de vocês é, o que que deu certo o que que deu errado se você tivesse bom, que, que que dar alguma dica para quem está começando a trilha digamos daqui a dez dias o que você faria olha isso aqui funciona e isso não funciona no planejamento
1: bom eu acho que se fosse para dar dica para quem nunca fez nada eu diria que é, caminhar a PCT, por mais assustador que os números sejam, é simples. Simples é o oposto de complexo, mas não necessariamente sinônimo de fácil. Se viver ali um passo depois do outro, vai ver que é simples. Mas tem a complexidade da parte, principalmente da parte logística, de material e tal, mas que não é nada muito assustador também. Mas para um camarada experiente como você, que, pô, já fez a Paration já fez outras paradas no Brasil no mundo, eu acho que não tem receita do bolso. Você já sabe o que como resolver os prováveis problemas que podem surgir. Eu acho que é mais de lembrar mesmo o que te levou lá para nos momentos que bate a verde vibe, e bate a bad vibe, você sabe que é assim como eu, Nesses momentos, lembrar do, do, do teu objetivo, do teu propósito, para dar uma, uma levantada na moral e continuar
0: feliz. Você, teve algum momento onde você falou, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não, não curtindo a minha lua de mel em casa?
1: Assim, eu vou viajando em <risos> outro lugar, fazendo outra coisa, não? Cara, teve um momento que eu fiquei sem saco, assim, na trilha. Principalmente nas partes mais monótonas, assim, quando... Teve um, um trecho já bem mais para frente, lá no, no norte da Califórnia, que tinha muita fumaça de queimada, a gente não conseguia ver as montanhas, Ficar caminhando um tempão, pô, nas floresta lá e não via nada, respirando aquele ar de fumaça, a garganta coçando, tava, sabe, meio de saco cheio. Aí, na mesma época, tava rolando a Copa do Mundo, E sempre que a gente parava em alguma cidade, alguma parada, entrava na internet, aí todos os amigos reunidos, a galera bebendo cerveja, aí tu, porra, eu tô aqui andando nessa parada feião, Morra, só respirando fumaça, não vejo nada, aí bati uma bad, assim, mas foram poucas situações de, de bater uma bad, assim, de porra, uhum. foi, não Como foi é... muito, não. Como
0: é que foi o prazo de, de vocês, Atinho? Quando é, quando é que vocês começaram e, e quando que vocês terminaram? Quantos dias total de trilha?
1: A gente levou 166 dias, total. Mas é isso daí também porque a gente entrou cedo, porque a gente a parada da PCT é o prazo entre entrar na Serra e terminar lá no Washington. Por causa tá, é, é, essa, essa
0: logística toda, vocês entraram, vocês entraram cedo quando? quando? Quando foi o primeiro dia? Quando que vocês começaram?
1: Então, a gente começou 5 de abril, e aí a nossa meta era chegar na Serra, primeiro de junho. Então, a gente foi bem devagarinho mesmo, foram dois meses de deserto quase, entendeu? Porque a gente uhum. não tinha essa pressa. E uhum. também tinha uma outra peculiaridade que rolou, é que dois meses antes de entrar na trilha, a Bia teve que fazer a cirurgia, porque uhum. ela teve apendicite. Então, a gente também tinha que segurar, porque a gente principalmente por causa do tempo que teve de pós-cirúrgico, essa coisa toda. E aí o deserto ele é muito desgastante a é, é, situação de água. Ter essa essa preocupação aí de estar sempre bem hidratado, bem alimentado e respeitar o organismo para não ter nenhuma coisa.
0: Vocês, vocês conseguiram manter é, 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 cumprir essa meta de chegar no dia primeiro º em, em Serra não?
1: Sim, na verdade, a gente até saiu um dia antes, a gente saiu 31 de Kennedy Medals. Tá. Mas a Serra mesmo, não é ali depois de Kennedy Medals, é tranquilo ainda. Começa mesmo a Serra de Nevada depois de Lone Pine. Tá. Se você fizer a estratégia de tocar direto de Kennedy Medals para Viviar, aí. Já vai começar para você em Querendo de Só que a gente parou uhum. em Lone Pine. Então, tá. apesar da, da, da literatura dizer que o deserto acaba em Querendo de na prática mesmo eu entendi que Lone Pine é que. Tá, que é um pouco mais. É, que aí vem o Whitney, aí tá. sobe legal. É, a, né? gente, a
0: gente já está lá, tá lá na frente na trilha, isso já tem mil quilômetros de trilha. Vamos voltar lá no início, vamos, vamos voltar de novo lá no seu planejamento. Você começa com é, os grupos de discussão, os fóruns de discussão sobre essas trilhas todas, a de fora, e o povo fica nessa loucura de equipamentos, ultralight, barracas que custam mil dólares... Não tem necessidade de cair numa loucura dessa, né? Se Dá para fazer a trilha com equipamentos mais simples e mais baratos.
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que a maior preocupação com relação ao equipamento tem que ser a confiabilidade daquele equipamento. E essa questão de ultralight é um conceito também. Eu lembro que na nossa experiência a gente conheceu algumas pessoas que chegaram a ter problema por causa disso. Tem uma menina uhum. que comprou uma mochila lá que era ultralight, super mega, não sei o quê, e a mochila não tinha estrutura para carregar o peso que ela levava. Uhum. Aí, tipo, deu, sei lá, 300 milhas, ela estava com problema na coluna e acabou que teve que abandonar a trilha porque ela levava muito peso para aquela mochila. Outro cara que a gente encontrou... Bom, o moleque não, não levava roupa de frio. Ele falava que a hora que ele sentia frio era a hora de dormir. Era uma mochila que parecia outra uma Outra light lancheira. e outro
0: estúpido, né?
1: E ele não, esse maluco era outra light mesmo, porque a mochila dele parecia uma lancheira. Ele é. andava muito rápido, o maluco era muito forte. Ele andava muito, muito rápido mesmo. E ele, de uhum. fato, não precisava. Ele falava assim, ah, quando eu sinto frio, é a hora de dormir. Aí eu entro dentro do saco de dormir. Eu não preciso de ficar levando blusa. Ah, eu falei, Entendi. caralho, a ideia do cara... Mas aí, tu ia ver, pô, a mochila dele era metade do peso da minha mochila. Uhum, uhum. Então, eu acho que é, é porque, principalmente quando a gente é mais inexperiente, eu acho que fica essa paixão por equipamento, assim. É, Ou de é. hobby mesmo. Eu tenho um amigo é. que, pô, o hobby dele é equipamento. Pô, vive trocando de bicicleta, de mochila, de tudo. Pô, a cara ama ler, pô, manual, conversa hora e meia sobre equipamento. Então... Acho que é isso também, tá. pensar mais é, na, na funcionalidade.
0: É, aí não dá, dá, é, dá para abrir mão de, de, lá, de conforto, é, é, um, é um tempo muito longo que você acaba ficando ali na trilha, você fica metade de um ano praticamente, né? É... Então, não dá para pensar em ir, em ir completamente leve e abrir mão de algumas coisas básicas, né? De, não sei, é, eu, eu, eu particularmente fico vendo gente que vai sem fugareiro, assim. Tipo, cara, eu não abro mão do meu café quente de manhã, de forma alguma. Né? Prefiro não fazer a trilha. Então, sei, é um Mas então, aí. eu
1: acho que é, é isso. Minha, minha opinião é exatamente essa. É cada um se respeitar. Tipo, uhum. você não tá falando assim, ó, você não abre mão do seu café quente. Mas, sei lá, de repente, se eu abro mão, não faz diferença para mim, eu acho que, sei lá, eu passo. Outra vez a gente foi para o Monte Roraima, Aí estava a discussão com a Bia, de comida. Aí ah, eu falei assim, uhum. ah, compra um saco de nut aí, 3 quilos de nute para mim tá bom. Ela, pô, você come castanha e, e nozes três dias, tá bom, para mim não. Uhum. Então aí já teve que ser na pedida dela, comprou liofilizada, uhum. e aí foi. Uhum. Uhum. Então acho que é isso, se respeitar, acho que é o
0: principal. É. É. Você, falou, você falou aí do do de Roraima é, é, Você vê muita diferença entre as trilhas brasileiras e, e essas trilhas de longa distância lá dos Estados Unidos, a PCT e, 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 O que você acha que a gente tem para aprender com eles Ou o que a gente faz de diferente do que eles fazem Que a gente poderia é, melhorar, por exemplo
1: Bom, do que, da minha experiência lá na PCT Porque... A verdade, de trilha de longa distância que eu fiz mesmo até hoje foi só a PCT, né? As outras, o mais longo que eu tinha feito era a Monseroraima mesmo. É, do que eu vi lá, eu acredito que a gente está bem no caminho. É, tem alguns lugares aqui no Brasil que, que, dependendo da época do ano, fica muito sujo. Eu acho que podia, a gente podia ter um pouquinho mais de atenção e de cuidado com relação a isso com as práticas de mínimo impacto e tal.
0: Mas o No Trace. Própria, é, o Livro No
1: trace. Mas na própria PCT, em alguns lugares que tinha muito acesso de pessoas fim de semana, coisa assim, eu observava que não era tão preservado quanto nas áreas mais remotas, mais isoladas, sabe? Às vezes eu, eu fico um, um pouco questionando se não rola um pouco do, do nosso complexo de virar lá também, de achar que as coisas aqui não funcionam e tal. Eu, eu frequento muito, o lugar que eu mais frequento é a região da Mantequeira ali, Parque Nacional Tatiara.
0: Uhum. Uhum. E o Parque
1: Nacional Tatiara é de uma limpeza impecável, é, é encantador, é, é lindo. É. E, então, eu acho que, sim, seria interessante a gente... É, repensar como a gente está fazendo essa parte da preservação acho que até de educar mesmo, se ver alguém fazendo uh, diferente trocar uma ideia mas eu acredito que a gente já está bem encaminhado assim que
0: existe tem uma parte de sinalização também que eu acho que eu acho que é um pouco falha aqui você não acha de, de sinalização de trilhas assim é, agora começa tem tem esse projeto de você fazer esse é, circuito de, de, de trilhas de longo curso no Brasil, onde estão padronizando as sinalizações todas para as pegadas é, pretas e, e amarelas. É, mas, de modo geral, não tem uma sinalização em muitas das trilhas mais conhecidas. Você não tem uma sinalização que seja boa, que seja eficiente.
1: É, mas eu, é igual você falou, mas isso eu acho que já também é um movimento no sentido de que as trilhas começam a ser balizadas, aqui no Rio tem a Transcarioca, que é balizada, é, tem o, o sistema brasileiro de trilhas tem o pessoal também do Caminho da Mata Atlântica, que está é, também sinalizando. Inclusive, a gente participou de uma oficina de manejo, e a nossa intenção nessa temporada, que está começando agora, é também ajudar a sinalizar. Mas eu acho também, Jeff, que, por exemplo, a PCT... Ela comemorou 50 anos da, da assinatura do ato, né? das trilhas das trilhas cênicas dos Estados Unidos no uhum. ano passado, uhum. mas ela foi ficar pronta mesmo em 93. É. E começaram a falar em PCT, os primeiras conversas de PCT de aparelho de TV, vai fazer 100 anos. É. Então eu acho que é um movimento que é muito mais nosso do que sentar e esperar que alguém faça alguma coisa.
0: É e é, e é um movimento e é um movimento que começa muito de baixo para cima, né? Esse é um movimento isso. Que, que depende muito mais da gente como como apaixonados por esse tipo de, de atividade, voluntários, de gente que está dispostos a, 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 a pessoas que estão dispostas a conservar essas 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 trilhas, esses caminhos, do que esperar alguma coisa que venha de cima para baixo de governo, né? se for é mais complicado.
1: Eu acho isso e eu acho também que existe esse movimento. Quando começa a olhar aí, a gente tem ido bastante eventos de montanhismo, até falar sobre a PCT mesmo, a gente vê que é um movimento que está super forte, tem muita gente vestindo essa camisa, muita gente fazendo muito pelo montanhismo nacional. E se for olhar no retrovisor, 10, 15 anos atrás, o montanhismo não era tão forte como é hoje. A gente ia para montanha não via tanta gente trilhando, ia escalar não via tanta gente escalando. Então, eu acho que a gente está no caminho, sabe? Eu acho que, que a gente está bem, assim. Na minha avaliação, é, eu não vejo diferença de caminhar na PCT e de caminhar aqui, lá via tabuleiro, caminhar aqui no, no, na Mantiqueira. Para mim, a única diferença que eu sinto é com relação à neve, que a gente não tem. Uhum. Mas de beleza, de preservação, eu sinto... Bem parecido, Serra dos Olhos. Você,
0: você acha que a gente pode, pode vir a ter ainda uma trilha de 3 mil, 4 mil quilômetros igual a essas trilhas ah, americanas aqui no
1: Brasil? Acho que sim, com certeza. E quero fazer parte desse processo também. Começar a marcar a trilha aí pode também ter o um nome nessa história.
0: Aqui, é... e uma outra coisa que, 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 que é comum na PCT e, e na Appalachian Trail que eu fiz é a figura do Trail Angel, né? É, vocês vocês encontraram alguns lá vocês ficaram na casa do, do Scout e Frodo que, que são lendas na trilha é, e, e, e aí tem outros vários outros pelo caminho assim é, isso cê, também é uma coisa que você acha que, que 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 tem aqui que pode ter aqui gente desse desse fazendo essas essas, essas Magics
1: Jeff, eu acho que sim, mas diferente. Por exemplo, quando a gente estava no Jalapão, era um calor danado. O Jalapão era muito quente, a Bia sofreu com calor no Jalapão. E a gente passava em algumas comunidades, e aí a galera saía de dentro da casa com garrafa de, de água de dois litros congelada, e dava para a Bia, falava coloca dentro da sua camisa que vai te refrescar, uhum. sabe? Então uhum. é uma coisa que a gente já tem. A gente vai fazer trilha aí nas corridas de aventura da vida. Batia em uma fazenda perdida de manhã. O cara tava tirando um leite da vaca. Vem cá, meu filho. Toma um leite com café aqui é. para sua corrida. É, Sabe? Você é. fez o, você fez a Estrada Real. Com certeza você tem um monte é, de história. Aqui, de...
0: aqui, aqui, aqui em Minas é impressionante. Qualquer casinha que você passa, você passa te chamam para um cafezinho, um queijo e vou ficar achando que é lenda essa coisa de mineiro com café e queijo, mas é verdade. Você anda pelo, 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 por essas trilhas aqui vindo sempre tem alguém com uma garrafinha de café, um queijinho, uma broa caseira ali para você. Ah,
1: tá vendo? Eu é não tudo. sei se... Porque eu acho que tem que respeitar a especificidade do lugar, né? Não
0: sim, se, sim.
1: Se uma trilha de longo curso no Brasil teria gente que a parar sei lá, motorhome, um lugar vai ficar fazendo café da manhã para milhares de pessoas. É,
0: Não sei se teria é.
1: alguém que hospedaria mais de mil pessoas, por exemplo, o Scout. É, é. Eu escrevi uhum. agora no livro, eu escrevi para o Scout que ele, 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 ele tem um textinho dele que ele escreveu para gente que está tá lá no, na orelha do livro. Aí ele falou, tá. oh, recebi mais de mil pessoas. Eu falei, nossa é. mãe. Não sei se teria isso no Brasil, sabe? Mas acho que teria sim, muita... A, a população das regiões de trilha aqui já já é bem solícita e integra é. bem,
0: eu acho. É, e essa coisa que você falou das características locais, você tem muito uma coisa, uma questão econômica também, assim, né? Isso é difícil você ter alguém que, sei lá, as pessoas precisam cobrar. Quando você vai fazer essas trilhas, é, Caminho da Fé, por exemplo, essas trilhas de peregrinação que você passa em várias pousadinhas... Você é, tem esse fator econômico que ajuda numa cidadezinha, num, num vilarejo, é, que, que não tem um outro recurso que não seja ali os, o pessoal que está passando e, e pagando 20 reais numa, numa hospedagem, né? Que é um Sim. valor quase que insignificativo, assim. Então, você tem esse, esse, esse fator econômico também que, que, a, que a trilha acaba ajudando na, no desenvolvimento dessas pequenas cidades e vilarejos aqui no Brasil. Edinho, você falou da, da, da particularidade de neve, que a gente não tem por aqui. O que, que te incomodou mais na PCT, neve ou calor?
1: Cara, nem, nem neve, nem calor. O que me incomodou na PCT foi chuva.
0: Ah, mas o... choveu, choveu tanto assim?
1: Chove não bastante. choveu tanto, só no final lá em Washington. A gente tá. entrou em Washington e já começou a chover. Tá. para mim me colocar meia molhada de manhã naquele frio era a pior parte de tudo
0: cara na 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 Trail eu peguei tipo duas semanas de chuva ininterruptas assim chovendo todo dia todo dia e eu na minha na minha na minha cabeça agora preparação para PCT eu tô muito tranquilo com a coisa de chuva assim né? fico pensando nessa coisa do calor do deserto ou da neve no, na serra.
1: É, na verdade você né? vai pegar um calor não no deserto que a gente passou pelo deserto um mês antes de você. O calor que a gente pegou mesmo foi no norte da Califórnia.
0: E vocês não pegaram neve? Vocês não pegaram neve em nenhuma parte, né? Do, do, do abaixo de Kenneth Meadows chegou a pegar neve em algum lugar ali? Não.
1: Nevou em, quando a gente estava em Idlewild no São Jacinto, só que a gente estava parado na cidade. E vou também em Oribo, um pouquinho antes tá. do monte Baden-Powell, mas a gente tá. também estava na cidade, né? Pegando tá. um leve mesmo, não
0: pegamos mesmo. Essas duas são as duas montanhas mais tá. difíceis ali do sul, São Jacinto e Baden-Powell?
1: São os mais altos, assim, mas eu acho que o mais chatinho mesmo do deserto foi o aqueduto.
0: Tá saindo aqui de Reikertal Reikertal é a cidade cenográfica, e é onde os hikers ficam nesse momento para pegar água e partir para um trecho bem difícil, que a gente vai passar agora por um aqueduto gigante, e pegar muito calor, sol na cabeça, plano, sem água.
1: Começou a brincadeira de andar no aqueduto. que a gente estava, ah, não, vai ser flat, vai ser bom, mas era plano, duro, Aí o dia inteiro, pô, foi chato. A gente até andou de noite porque estava muito quente. Foi tá, é, quente eu,
0: eu ia te perguntar isso. Vale a pena andar à noite no Acaduto? Que todo mundo... Tu, tudo que eu li sobre diz que, que, é, que é rígido, assim, sol, é, castiga nessa parte.
1: É, porque não tem nada de sombra, Jeff. Tipo, não tem uhum. mesmo sombra. Eu acho que vale, assim, a gente fez assim. A gente começou a andar, tipo, quatro da tarde. Aí estava até um solzinho, assim... Aí, só que rapidinho o sol já baixou no horizonte, aí foi tranquilo, a gente andou um trechão de dia, a gente deve ter chegado, sei lá, umas 10 da noite, assim. E aí no tá. outro dia já deu para sair cedo. E aí tá. essa montanha que tem depois do aqueduto também, foi, eu lembro que foi uma montanha hardcore. É. <risos> essa aí foi sinistrinha.
0: E, Mas e...
1: é um paraíso.
0: Edinho, compara para mim a sua o que era a sua expectativa da da PCT, com que foi a sua realidade. Estava é, é, dentro do que vocês esperavam?
1: Ah, o trecho do deserto foi diferente do que eu tinha pensado. Porque na minha cabeça ia me deparar com um desertão, sei lá... Tipo, na minha cabeça, eu conheci o deserto do Atacama. e eu falava, deserto vai ser igual deserto do Atacama. Vai ser um calorão, um rachacoco, vai ser perrengue. E também tinha muito nítido assim na, na lembrança a experiência do Jalapão que a gente passou um calorzão mesmo uhum. e aí o nosso programa do no deserto foi frio a gente pô eu tive que parar do ar para comprar um fleece porque o que eu tinha de roupa de frio não tá dando conta. Uhum. aí foi uma surpresa e a fauna e a flora também muitas flores lindas e lindas uhum. e passarinho nossa cara era, uhum. pô, era uma infinidade de passarinho diferente a gente ficava encantado, por direto, ouvimos passar a encantar. Foi bem diferente. E a questão da altimetria também. Uhum. Porque a, o deserto varia muito de altimetria. E aí, quando você sobe, muda completamente o bioma. Então, tinha no meio do deserto, logo no comecinho, quando você chega em Mount Laguna, uma subidona, chegamos lá e estava frio. Frio, frio mesmo. Uhum. Pô, nuvem pra caramba. Parecia até que ia chover, mas não choveu, não. E aí... Foi uma surpresa, assim, de floresta e tal. Com relação a desgaste, assim... Eu acho que... Na verdade, a PCT... É a mesma coisa que o cara fazer... Uma porção de trilha de 3, 4, 5, 7 dias... emendado uma na outra. Que é uhum. o tempo que a gente sai da montanha, né? Então, uhum. a gente já tinha mais ou menos assim na cabeça o que ia ser de desgaste a surpresa mesmo foi a quantidade de ensinamento que a gente tirou do convívio com as pessoas e do convívio eu e Bia acho que para mim o mais marcante mesmo da, dessa jornada foi ter feito com a minha esposa conviver 166 dias 24 horas por dia 7 dias por semana encher o saco de estar com ela e continuar com ela e dormir na minha barraca e essa, esse convívio eu acho que foi o principal ensinamento
0: você, imag, você, você imagina você imagina fazendo a trilha sozinho seria seria o quão diferente seria para você fazer a trilha sem a bia
1: ah eu acho que seria muito diferente eu, eu brincava com a bia que eu acho que se eu fizesse a trilha sozinho eu ia quebrar antes Ia... É... Ela que te dava força. Não, eu ia come... não, Porque eu acho que eu sou muito ansioso. E aí, se eu estivesse sozinho, eu ia começar muito forte, andando muitos quilômetros. E aí uhum. provavelmente, sei lá, podia. Podia também não acontecer nada, mas, sei lá, de, de ter alguma fratura por estresse, alguma lesão Sim. assim, de, de forçar muito mesmo.
0: Sim. Tem, tem, tem um livro um livro ótimo que chama Nascemos para Caminhar. Não sei se chegou a ver esse livro, que oh. é de um cara que chama Don, Don Rubenstein. E ele e ele ele fala que a que andar a pé tem o um, um poder renovador não só de corpo e mente, mas também na sua relação com com sociedade, com política, com família, com criatividade de, de várias várias formas assim. Ah. É, você acha que a trilha te mudou?
1: Ah, acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, esse processo de escrever o livro foi muito rico para mim, porque a gente escreveu o livro a dois e a gente escreveu usando os diários como referência. Só que lá na trilha, quando a gente escreveu o diário, a nossa rotina era assim, a gente chegava de noite, eu ia cozinhar enquanto a Bia ia arrumar o acampamento. Então, ela escreveu o diário dela eu escrevi o meu diário e a gente não conversava, e nem podia ler o que, que o outro estava escrevendo. Hum. E aí, depois, na hora de escrever o livro, eu toquei um pouco mais essa parte do livro. Tipo, eu digitava, eu ficava organizando mais o livro. Tipo, falava para mim, ó, oh, está na sua hora de escrever, escrever trecho tal. E aí, antes dela escrever, eu li o diário dela e falava, ah, acho legal se comentar isso, aquilo. E aí, ler o meu diário, ler o diário dela e ver como a gente lidava com os momentos me fez repensar várias é, tomadas de decisões, vários sentimentos que eu tive do ponto de vista da Bia. E eu acho uhum. que o simples fato de da gente ser homem e mulher já faz a gente ter óticas diferentes para várias coisas. Uhum. E aí eu comecei a questionar muito isso, porque na trilha a gente conviveu um tempão com um cara fantástico, que é o Straight Mike, que é um, um professor de geografia aposentado, depois foi vice-diretor, vice-reitor, sei lá, da escola. Então, ele tinha bastante experiência de vida, 63 anos, e aí ele conversava muito com a gente, e uma das ideias forças assim que eu trouxe depois daquele convívio de mais de um mês foi repensar a minha crença mesmo, ver outros pontos de vista, se ficar em dúvida sobre o que eu acredito, estudar, para repensar mesmo, que não é errado mudar o conceito. E aí eu já estava com isso bem forte assim, né? E aí eu vivi essa experiência de rever vários momentos da minha relação com a Bia, é, vendo o ponto de vista dela e coisa e tal. Aí eu foi é, a soma disso tudo, acho que mexeu muito com a minha personalidade no sentido uhum. de tentar entender mais os outros pontos de vista, porque eu cresci escutando que para a gente entender o outro, a gente tinha que se colocar no lugar do outro. E depois dessa vivência toda, eu não acredito mais tanto nisso, que eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente continua pensando como a gente. E aí, às vezes, é até difícil de entender porque o outro ficou chateado. Eu uhum. acho que o pulo do gato mesmo seria tentar se colocar no lugar do outro, pensando como o outro pensando uhum. o porquê quais são as referências do outro para pensar aquilo, para querer aquilo. Por que, que ele tá, ela está sentindo assim ou ele está sentindo assim? E uhum. aí essa reflexão, hoje ela está presente no meu cotidiano, eu acho que muito por causa dessa experiência que eu vivi na trilha, trilha, com essas pessoas e tal.
0: Uhum. E essa coisa da, da amizade da, da, das pessoas que você encontra na trilha é incrível, né, cara? Assim, é... é... Para mim, é a melhor parte é, são as pessoas da, da trilha. Por mais que a trilha seja bonita, é bacana, é, é legal de fazer e tal, mas o que faz a diferença são as pessoas, né?
1: Com certeza, Jeff. Eu acho que a gente pode até estender isso para a vida, né? No final das contas, o que, o que vai importar mesmo são as relações interpessoais. É. Que a é. gente... É só puxar na memória... A gente vai, vai vivendo mais, a gente vai começando a lembrar dos amigos, das experiências que a gente viveu, de como as pessoas agregaram. Agora, hoje em dia, é bom que tem esse negócio de, de Facebook, Instagram. Rapidinho, você já está falando com uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, uhum. lembrando no momento. Aí, uhum. quando começa a bater agora, tá, já está batendo um ano de várias coisas da trilha. né aí é, mexe alguém é. da trilha amando e o, o nosso filme, ele foi muito baseado em entrevistas já é. até é spoiler do filme o filme basicamente são entrevistas a gente entrevistou desde menina de 19 anos até o State Mark 63
0: uhum. aí
1: eu já estou trabalhando no filme né? depois que eu fechei o livro comecei a mexer no filme e aí é isso, a gente começa a ver as entrevistas e relembrar os momentos aí pô, o coração fica pequenininho <risos> de saudade
0: é, é um ano já. E tem e tem plano para outras, Edinho. Agora fechando, fecha, fecha, fechou o livro, fecha filme. Tem plano para mais alguma coisa?
1: Então volta na parada que você estava falando, o que mudou na trilha, né? Eu, eu hum. como te disse, eu sou muito ansioso. Então na vida sempre que eu estou terminando uma parada, eu já estou pensando no próximo. E a Bia, isso aí era um, um problema forte da nossa relação. A Bia falou assim, não. Agora de agora em diante a gente tem que fechar ciclo. Começa uma coisa e termina. Então, até terminar o filme, eu tô proibido de pensar com o <risos> me
0: fala, Me fala uma coisa aqui, Jack. Então,
1: vamos falar do filme. É... O que, que você levou de equipamento? Cara, eu levei uma GoPro 6 que eu comprei lá porque estava mais barato. A gente comprou um iPhone 8 Plus também lá, uhum. guarda o preço. Aí eu levei uma Sony Alpha 6300
0: uhum. com
1: uma lente 35mm 1.8. Uhum. Aí eu comprei uma fixa também 12mm 2 de abertura.
0: Uhum. Uhum. Aí
1: depois, mais para frente, eu comecei a ficar muito no perrengue por causa do foco. Comprei uma Sony tá. 135 com foco automático lá. Tá. Tá. Aí, e, e, e
0: captação de isso. áudio?
1: De áudio eu levei uma tela, hum. usava o, o telefone mesmo, depois eu comprei um, um microfone pro iPhone da Sunrise, tá. esse é sinistro.
0: Que é, que é, é, eu já usei esse microfone, ele é bem, bem bacana.
1: Pô, muito bom, muito bom.
0: Eu tô, eu tô com o projeto de fazer um, um documentário também, vamos ver se eu, se eu consigo... Se eu consigo... Fechar esse ciclo. <risos> que eu, também, eu sou meio tipo assim, assim. Eu fico ansioso, com projetos, ideias, e aí antes de terminar eu já passo com outra coisa. É, mas eu tô querendo, mas eu tô querendo fazer um, mas focando em pessoas é, de terceira idade na trilha. Ah, que legal. É, não, é, não é a primeira pessoa, eu não quero, não sou eu, não sou o personagem, mas eu quero entender como a idade influencia a trilha e vice-versa. Assim. Quero entrevistar ah. só pessoas com mais de 50 anos. Que representam um 15% das pessoas que fazem a trilha, segundo as pesquisas lá do Halfway que ah. é, 15% das pessoas que estão na trilha tem mais de 50, então quero quero focar nessas pessoas. E aí, como é que é fazer a trilha com 50, 60, 70, 80, sei lá, quantos anos que eu vou, pessoas que eu vou encontrar ali, mas a ideia é conversar com esses, com esses velhinhos querendo me enxergar lá no, no uh, meio dele. Uh, <risos> será que eu vou conseguir, com 70 anos, fazer uma trilha como essa? Então, com Estou esse, com esse projeto aí. Vamos ver se, se eu faço também.
1: Ah, é, e aí, é, o, o, é, com relação ao equipamento você falando agora, eu lembrei também. Eu lembrei é, o tripé. Aquele tripé. Joby. Acho que é Joby que fala. É, sei, o que fala da, o tá da Gorila Ponte. É, isso. Gorila, gorila Ponte, é, é, é isso aí. Também é. deu uma moral.
0: É, isso ajuda, ajuda bem. O Edinho, me dá um conselho. Me fala aí, cara. O que, 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 que eu posso esperar para esse primeiro ciclo de, de PCT até deserto, mil quilômetros? O que, 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 que eu tenho que me preparar mais? O que, 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 que pode me surpreender? Eu acho o que, que... que eu posso esperar dessa, dessa parte da trilha?
1: Eu acho que é legal... A questão da água, está bastante preocupado com relação à água. Ler o Water Report, estudar direitinho. É, ah, você vai desenvolver o seu dado médio de planejamento. O nosso era 8 km por litro um litro para cada 8 km. Uhum. Aí, bebendo, né sem contar a comida. Uhum. Então eu acho bem interessante dar esse estudado aí, não confiar tanto nos water cachê.
0: Uhum.
1: Assim, dá pra confiar pelo, pelo dia ali, né? O cara fala: ah, tem tantos galões, aí dá pra fazer a regressiva ali. Uhum. Mas acho legal confiar desconfiando. Tu então, é mineiro, não precisava nem te falar isso, né? <risos> confiar Você desconfiando. É atrás, sim. pra mineiro, é mole. Maça. Eu é, acho que isso, principalmente, o beber água, respirar e beber água. É, você vai pegar o deserto, a temperatura já vai estar bem mais quente do que a gente pegou, então tá preparado para esse calorão aí. É,
0: esse ano esse ano tá um ano é, um pouco diferente, característica do que vocês fizeram ano passado, né? É um ano que nevou muito mais do que ano passado. E muitos dos lugares que deveriam estar secos quando vocês passaram esse ano ainda está com água pelo que eu tenho acompanhado dizer, a gente sabe que a previsão do, aqui de fora é muito diferente do que está lá dentro mas pelo que eu tenho visto alguns lugares que deveriam estar secos ainda estão com água ah. é, mas tem esse outro lado de neve que está que tá absurdo esse ano né um lugar com 300% a mais de neve do que a média então,
1: é, eu vi
0: então tá, isso eu deixar um pouco.
1: Que isso aí, eu acho que isso aí para você, Jeff, não vai ser muito perrengue não, pelo fato de você entrar um pouquinho mais tarde na serra, né? Então você vai pegar a neve na serra, mas Acho que quando você chegar já vai estar tá mais tranquilo.
0: É, é tem, tem essa coisa, assim. Agora, alguns trechos já na parte do deserto ainda estão com neve, né? Baden-Powell tipo, ah, ainda está ah. com neve. San é, Racinto ainda está com neve. A gente já está quase meio de maio. É... É, tem um
1: brasileiro que eu estou acompanhando, o André.
0: O André, André sim.
1: É, ele... Sim. ele. Tem passado, sim, um monte de lugar de neve e tal. Você está acompanhando ele também, né? Tem,
0: tem acompanhado o André. Esse ano está esse ano com, com um número bom de brasileiros. Eu não sei o, o quanto você tem acompanhado, assim. É, tem O, o André está fazendo. O André, a gente conversou muito antes dele ir. Dei uns toques para ele de, de, de autorizações e de coisas que ele precisava de lá. Tem uh -huh. outro cara que chama Arthur Ville, se não me engano. Ele está um pouco antes do... do do André, ele deve estar tá, não sei, deve estar tá em San Jacinto ali, o André está quase chegando agora em Kennedy Meadows Tem tá em não Heaven eu acho, está em Hiker Heaven ontem
1: é, uh, tem, tem
0: um brasileiro que chama Paulo que está no, no Baden Powell, agora é um brasileiro que mora nos Estados Unidos é, e tem mais dois brasileiros que eu vi um, um Trail Angel, deu carona para eles começaram a trilha ontem, assim são mais Será? dois caras é, um que chama Felipe e o outro que eu não sei o nome mas tem aí, vão ter pelo menos meia dúzia de brasileiros, já dá uma partidinha de futebol ali, né futebol de salão lá no final, brasileiros contra o resto dos gringos né? tem um, um número bom de gente fazendo
1: é, maneiro vou tentar seguir essa galera que você falou aí é, eu só sabia do André, pô, me manda eu... seguir é muito legal
0: é, eu te, passo, te passo aí a, a, os contatos desse pessoal.
1: Ah, irado. Ô, Edinho, é, é isso, cara. É, tá chegando a hora.
0: <risos> tá chegando a hora, tá chegando a hora. Eu Como é que você vai fazer aqui. a
1: logística do, do começo da trilha? É,
0: eu, vou, eu fico lá com o Scott Frodo, é, eu tô indo pra São Francisco, fico na casa de um amigo lá essa semana. Vou dia 13 lá para o scout, Fico lá até o dia 15, que é quando eu começo a trilha. E é isso, é o que eu tenho programado. Sim, não tem programado, não tem programado caixas de resupply. É, eu acho que é que é tranquilo de, de ir pegando, comprando à medida que eu for subindo. É, que, que você, como é que vocês fizeram? Vocês mandaram caixas não?
1: Ah, a gente fez igual você está falando aí. A gente até chegou, começou a mandar do meio do caminho. A gente tinha uma amiga que morava em Los Angeles, aí a gente mandava o que a gente queria levar para casa, tipo, depois da Serra Nevada. Uhum. Uhum. Aí a gente mandava só assim. E aí, os únicos lugares que a gente mandou caixa de comida foi Kennedy Meadows, que depois a gente descobriu a loja lá da Iog, e a gente achou uhum. que a gente deu mole, que uhum. a gente estava no mercado grandão em Terraschip. aí uhum. a gente foi e falou, ah, vamos comprar comida rica, lá vai ser caro, não vai ter nada. Aí, quando uhum. chegamos lá, a Iog, sabe a Iog? Isso,
0: isso aí, do Guia.
1: É, aí ela tem uma lojinha que chama Triple Crown. É Sim. perto do de outro lado da rua do Grand Pierre. Tá. E aí a lojinha dela tem, vá, tem tudo de comida, bonzão, o preço super tá. ok, assim, um pouquinho mais caro que o mercado, mas tipo, tá. pô, não valia a pena ter mandado a caixa.
0: Tá. tá.
1: Aí, fora isso, a gente foi comprando no lugar mesmo posto é. de gasolina, conveniência do jeito que dava ali, em uhum. mercado, quando tinha
0: mercado.
1: Uhum. Funcionou, vai funcionar. É
0: isso, então, Edinho. Obrigado aí pelas dicas, obrigado pela conversa. A gente vai vai se falando, vai acompanhando lá, então, a, a minha jornada.
1: Pô, sim um abração, irmão, que tudo dê certo para você. Lembra de respirar e beber água e vai dando notícia.
0: Beleza, Edinho. <risos> Essa aí, então foi a conversa com Edinho Ramon do Sua Casa é o Mundo, do projeto Caminho a 2. Ele fez com a BIA ano passado, a PCT, a mesma trilha que eu começo agora a partir do dia 15 de maio. E ele me deu umas dicas do primeiro trecho da trilha. São mil quilômetros de deserto que vão da fronteira dos Estados Unidos com o México, da cidade de Campo, até Serra Nevada, já ali no meio da Califórnia. Se você estiver interessado no livro que o Edinho está lançando sobre a PCT e no documentário que ele está fazendo, nos outros documentários que ele já fez, que ele cita aí durante o programa, é só ir lá no site dele no www.suacasalmundo.com.br Eu vou deixar o endereço também aqui no descritivo do programa. E se você quiser acompanhar essa minha jornada em outras mídias, em outras redes sociais, é só ir no arroba distancialonga, no Instagram ou no Twitter... No YouTube, para ver os vídeos, é no meu canal, no youtube.com.br Jeff Santos. E se você quiser ler sobre a trilha, o site é o longadistancia.com. Lembrando que vão ter também os podcasts com Elias Luiz, lá do Extremos. Eu também vou deixar o link aqui no descritivo desse programa. Esse foi o primeiro programa da primeira temporada do Longa Distância Podcast. Agradeço a companhia de vocês e a gente se encontra em breve em algum lugar ali no meio da Califórnia percorrendo os 4.200 e, cacetada, quilômetros da Pacific Crest Trail. Até breve, um abraço e até mais.